0: Velkommen til Aftenpodden. En ny er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg har jeg som vanlig politisk redaktør, Fri Næringsen. Og i Sommer så la vi vardagen og dagsorden fare Og konsentrere oss med om ting vi synes er intressant. Så i dag så har vi med oss en gjest fra statsministerens kontor Sigbjørn Ånes, statssekretær fra Høyre, velkommen Takk, takk, uh, hyggelig å få være her Jo, trivelig å ha selveste mørkets første på plass Norges
1: uh, mest sentrale spinndoktor. doktor Jo, takk for, for omtalen og omtanken uh, Det er jo... Uh Morsomt å kunne få være gjest hos, hos Aftenpodden Jeg er jo fulgt dere tett og lyttet til alle utgavene, så det blir spennende å få være med på detta.. Ja, ikke sant. Fordi vi, vi tänkte rett og slett at uh, du
0: sitter mitt i mye av det vi er opptatt av. Altså hva regjeringen bestemmer seg for, hvordan de presenterer ting, og uh, hvordan de av og til driter seg ut. Uh, så, men du kan jo begynne litt med å fortelle, altså statssekretær ved statsministerens kontor, du er ansvarlig for informasjonen og kommunikasjonen. Kan du ikke fortelle litt
1: hva ditt er? Altså den delen av arbeidet som går ut på kommunikation, handler jo både om å koordinere en del av arbeidet i regjeringen som går på kommunikation. Det er mange departement, mange ministerer, mange som ønsker å ha ut saken, og mange som i innimellom har de vanskelige saken. Og da er det Statsministerens kontors rolle er jo å prøve å koordinere dette inni mellom bidra til å håndtere vanskelige saker og gi innspill til gode saker. Men ikke minst er det jo også å uh, sørge for at uh, arbeidet rundt statsministeren flyter godt. Det er mange journalister i Norge fremdeles. Det blir tv-kanaler, det blir nettaviser, så det, det er viktig at vi, vi jobber godt for å koordinere det, hverdagen rundt om. Men låt dig väl inte vil din uppgift är att
0: få regeringen till att se bra ut. Det er
1: helt rätt eh, det. så är det ju mange som är inne och mym om hur det går. Eh men den var lysspännande uppgåva. Jag syns att det är fruktligt gøy. Och så skärningspunkt politik och kommunikation har jag alltid syns det väldigt spännande så det det å få jobb med det med det från statsministerns kontor er är otrolig givande. helt
0: kort du är ju ganska ung fyr fortsätt må jeg lov och sig.
1: Eh för jobben vad gjorde du? Jeg stats, eller Jeg var kommunikasjonssjef i Høyre og stortingsgruppen til Høyre i, i noen år Og før det så jobbet jeg for oljeindustrien Den gang med jobbet for å få åpnet opp eh, Lofoten og Vestråden for, for oljeboring eh, Noen vil jo mene at jeg kanskje ikke lyktes skott med det Nu er stafettpennen gitt videre til Karl-Erik Sjøtt Pedersen Så vi får se hvordan han lykkes
2: Men det er jo, altså din rolle og oss journalister Vi, har jo, vi er jo avhengige av hverandre vi er avhengig av å vite av det du driver med. Du er avhengig av å nå frem til oss med både on og off the record, som vi har jo samtaler på alle kanaler. Da du våknet dagen etter statsbudsjettet ble lagt fram i høst og så dekningen og så hvor debatten var, allerede i vandrehål den dagen så, så vi hvor det var. Hva du da? Altså,
1: jeg, jeg synes ikke det var vanskeligst dagen etterpå. Det ble, det ble mer krevende etterhvert, men, men det første som slo meg ikke så lenge i etterkant er at vi må også vende oss til dynamikken av en Norsk presse har vært vant med en flertalsregjering i åtte år. Det vil si at når budsjettet er lagt fram, så er det avgjort. Ingenting ble flyttet på i Stortinget. Det var knapt komma som ble endret. Nu er det mindretalsregjering. Det er, det er en slags julaften og festaften for norsk presse. Fordi da vet man at man kan skape konflikter og se uenigheter, og det kan få konsekvenser. Og, og norsk presse kommer til å benytte seg av, av den festkvelden hvert eneste år? Det er jo
2: en fest, det må vi få lov si, Lars, vi men, som har holdt på men, en, en stund.
1: For det
0: har blitt, det har blitt løftet frem av noen som kanskje hovedgrunnen til at, at regjeringspartiene falt på meningsmålgene var at man, man feilbedømte og, og la frem statsbudsjett som ga for mye i skattekutt til de rikeste, samtidig som man kutta i, i barnetillegget for uføret man klarade vad det var man måste nästan ha klar vad det var en explosiv
1: kombination man, man var fullt klar över uh, att man gjorde det men uh, men jag brukar säga si det er mange som kritiserar höger for at vi fortsatte är upptatt av förmögenhetsskatten att hur den kritiken kan bli annorlunda i den situation landet står i nu men men samtidigt man huska hur såg det sist högere sad regering och inte gjorde noe med förmögenhetsskatten då gjorde man nedtag på 14% Nu ligger man godt over 20 prosent og nærmere valgresultatet enn man gjorde den gangen. Så det, det man ofte glemmer, det er å se hva er konsekvensene og ikke gjøre det. Altså av er konsekvensene og gjør det motsatte. Og så langt så ser det ut som det går ganske greit. Ja, når du da er i en situasjon som, uansett
0: om det er et nødvendig om det eller ikke, vilken modus går
1: da SMK og dere inn i for å begrense rett opp i dette her? Da går du inn i en modus hvor det går døgnet rundt eh, og du prøver å jobbe knallhardt med å få ut eget budskap eh, og litt av lærdommen fra, fra budsjetthøsten i fjor er at vårt rom til å snakke om eh, våre saker og det vi ønsker, er svært lite i perioden fra budsjettet legges fram til budsjettavtale i havn. Den perioden er det mest oppmerksomhet rundt uenigheten og, og de kritiske punktene, og spesielt uenigheten mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene. Og jeg tror det er en dynamikk, uavhengig hvordan budsjettet ser ut, så er den dynamik som kommer til å være der uansett. Så vi er nødt til å lære av den dynamikken, og det er en och det skillnad mellan det och en flerpartiregering och en minoritetsregering. En av de kanske min sån på det dramatiskt nivå
0: favorit saker från den budgetprocessen var den posavgiften. Alltså man skulle få in en miljardv och införa en avgift på plast och pappersposer. som var, ingen ville ha. Som også. ingen ville ha, men, men man hade då suttit i, i ett par uker eller nåt sånt och förhandlat och försöka finna fram till en lösning och så stilte man seg opp for å fram frem hva løsningen hadde blitt, og så tok det omtrent fem minutter før folk begynte å fraskrive seg ansvaret fra poseavgiften. Hva tenkte du da? da?
1: Først jeg tenkte det er at det er, det er ofte også når man sitter i opposition lurt og, og er klar over at det man tenker veldig enkle ting å gjøre i sin alternative budsjett i opposition. det kan plutselig bli virkelighet i position. Og det er jo først og fremst det dette handler om var tre av de fire partiene hadde foreslått dette i sine alternative budsjett før regjeringsskiftet. Og plutselig nå så lå på blokket og ble en realitet. Og da er det innimellom man ser at det, det, det møter ikke nødvendigvis, eh, eller tåler det møte med velgerne, eller er ikke alltid like smart. Eh, og det, det tror jeg, det var jo ikke noe, det var jo åpenbart ikke den, den beste saken vi hadde etter, etter budsjettfordringen.
2: Hvordan var stemningen på SMK når det kom frem? For dette det jo faen i Stortinget, sant? Det var jo ikke statsministeren, det var jo ikke inn i denne på den måten
1: alltså stämningen och så så vi syns sig pussarviften var det svåraste med med Og som du ser detta kommer ju in i stortingsförhandlingen så vi hade det var inte vi som som heller lade fram men, men uh, det, som, uh, det som var svårast med med det var det menar var det forsøket på fordeling av hvem som hadde ansvaret for den. Dermed forsøkte jo til og med Erna å, å bidra til å ta ansvar for den, men, men, men selv ikke en statsminister klarte jo helt å, å få ære for det, fordi det var, det var mange som, som bidro i diskusjonen om hvem som heller burde ansvare. Ja, den er jo interessant. Det har vært snakk om du er jo en av da mange rådgivere
0: i, i denne regjeringen, og, og det er jo det mange som ser på utvecklingen i detta rådgivande korps menar att att politikerna får alltså de de folkvakterna får mindre att si Og rådgivarna får mer att säga. Si. Eh vad tänker ni om den balansen?
1: Jeg tenker for det første så er det en, en, en viktig forskjell mellom det å være en ansatt rådgiver som sånn du er i stortingsgruppen og partiene og politisk rådgiver i et regjeringsapparat og, og det man å være statssekretær hvor du også er, er du er utnevnt av, av statsråden og kongen i statsråd eh, Det er sånn at til syvende og sist så er det politikerne og i mitt tilfelle statsministeren som sitter med makten Du får aldri større innflytelse enn, enn de gode rådene du gir Uh, og det handler jo om at en statsminister eller statsråd trenger jo også folk rundt seg som fanger opp saker, som fanger opp trender, som ser ting som skjer. Og i et samfunn som vi lever i dag, hvor det hvor det nyhetsstrømmen er så rask, så har du ikke mindre behov for å ha folk rundt deg enn du hadde tidligere.
2: Men i, men i altså inntrykket av, av den uh, roll du har, og de før har hatt, og vi ser jo Spindoktor i Alskins TV-serier som vi også har snakket om her uh, tidligere, eh det är åt allt en sån politiker på toppnivå gör är detaljplanlagt, allt är kalkulert och man liksom sitter og diskuterar effekten av allt som sker. den Jämmo's reportage nu Solberg inför valet så Dagbladet hade det da och de tog bilder av kökket til Anna Solberg. Där var vet, det bättre var en diskusjon om covid att det var kalkulert eller om det var et absurdel eller om det var rattat slatt lite sån. Jag var gärna kom hem dåst det är sånn det där.
1: Altså, jeg har jo sett flere som har prøvd å tilskrive meg æra for det oppslaget der <laughs> uh, og den æra skulle jeg gjerne ha tatt, men dette var en av Lena Erna Solbergs eget uh, verk, og, 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 og det er nok litt sånn, jeg, jeg merker jo også det at alt man gjør og alt uh, som blir sagt, uh, tror folk at til enhver tid er planlagd ned i minste detalj, og kanskje i noen land så er det nok sånn i større grad. Men, men det hender også at man, man gjør ting på sparken, politikerne sier ting uten at det er planlagt, og man gjør ting litt mer på, på følelser, og, og det synes jeg også av og til er veldig bra, for du att tror man tian på så var lite äkta inne mellan. Eh du du ser fort välst det blir för förut inte att välst det är för mycket skuespel och i tror i Norge så, så lever folk upp med, med at det är lite oplanerat och äkta inne mellan.
0: Det var också den dagblad reportagen i magasinet där eh det måla sig att att eh, kökno och hemme så det såg ju ut det jag nog jag nog hushållshjälp det var det var lite uh, strykebrettet stod framme og det var lite uh, lite som det då väl är i mange norska hem. Och det var väl noen i höyre som så detta och gröstet lite og, og ristat lite på söltöja. Eh, då det så detta här för det är ju liksom av en uh, av en Høyre
1: statsministerkandidat. Nej, men, men jag tror det jag tror det är ett gott Anna altså Solberg har alltid sagt att uh, at uh, hun har jobbet mye hele livet hun var partileder i Høyre etter hvert uh, statsministerkandidat og uh, de har hatt to barn og Sindre har jo prøvd å, å gjort sitt beste men, men det hun aldri har prioritert opp er och husarbeid uh, det er ikke noe tvil om hun, hun vasker klær men, men uh, sånn, eller er ikke det det hun har brukt mest tid på
0: Det er ikke et politisk program man kan selge seg bak
2: uh... Jeg ja. <laughs> har stor sympati for det men jeg har også vaskehjelp <laughs> og det skal jeg alltid ha men Sigbjørn, du er jo også, som
0: SMK har du også ansvaret for, å, for å, å følge opp både Høyre og FRP-departementene. Mm. I hvilken
1: grad er det forskjellig, og hvordan er det å jobbe med et annet parti på den måten? Altså, jeg synes det er veldig greit. Man må huske at jeg gifte meg jo med FRP for noen år siden. Altså, jeg fant kona mi i FRP's stortingsgruppe. Vi, vi var i den spesielle situasjonen at vi var ju begge statssekretærer i denne regjeringen i ett år samtidig, og hun for en FRP-minister, og jeg for, for Erna. Sånn at jeg har nok vært med på i, i en del partisammenhenger også i FRP, og lærte partiet å kjenne ganske godt. Det, det er to ulike partier, det er ulike kulturer, men jeg syns det går i regeringen såg det otroligt bra det samarbetet och det är ju det vi regeringen har är jobbat det är ju det i förhåll med Tell så det eh, så syns jag det är lite gött de har ju flinke folk och altså men vi har mycket att lära av Ketil Solveik Olsen han han får mycket ut av sakerna sina vad er den kulturforskellen hur vågar väl beskrive den alltså at du det er jo forskjellige kulturer i, i alle alle partier og det er klart at at FRP er jo eh har en annen kultur når det kommer til både stortingsgrupper og partiorganisation. Eh, for eksempel er det jo sånn at i, i Høyre så kan ikke, så kan ikke sentralstyret overkjøre stortingsgrupper det at stortingsrepresentantene er valgt in av folket og, og stortingsgrupper har på en måte all makt. I, I FRP det er det annerledes. Der har landstyret og partiorganisasjonen en helt annen, eh, helt annen makt slik sånn at det er en annen maktstruktur. Eh, det, det er to ulikheter, men det er også ulikheter du ser i, i andre partier. Så der er Venstre liker Høyre, mens du har eh, andre parti kanske SV, som, som har en partikultur hvor også partiet eh, ofte har større makt enn en gruppa.
0: Som, eh, som vi snakket om, så er jo din oppgave å få regjeringen til se, se bra ut. Eh, en av de utfordringene politiker har er jo det å alltid stå på sin spinn og alltid... Liksom, eh, man står for sitt parti i stort sett, også når andre, andre partier kommer opp med gode forslag. Uh, og har man en god idé, så kan man i liten grad, eller i hvert fall skjer det sjelden
1: at man ser at det var egentlig et godt forslag, jeg tror jeg åmbestemmer meg. Hvordan er den delen av politiker i virkeligheten? Altså, jeg, tror, jeg tror ofte norske politikere i alle leire kunne ha berømmet andre partier enda mer. Nu er det jo også sånn at når, hvis, hvis Knut Ariel Hareide sin noe fint om regjeringen, så er ikke det så interessant for Aftenposten og de andre avisene. Så det er ikke sikkert det kommer på trøkk eller kommer på lufta. Og sånn er det lite i, i politikken at, at det ikke alltid er så lett å få oppmerksomhet om skryt av, av andre. Sånn at det er jo konfliktene som rår i i det offentliga rum. Men men jeg tror också folk folk likar och och höra man skryter, andre skryter av andra partier och skryta av motståndare. Det tycks syns kan vara kan vara väldigt så, så det kan man inne mellan om tror jag gör
2: jeg satt en gang i gang uh, i en drosje i Buenos Aires, sette, det var i 2006, og så spør han drosjesjåføren min. Det var, var i Argentina, og vi var ferdig med å gå konkursomtrent. Det var litt sånn Hellas uh, stemning der. Og så spurte han meg hva jeg gjorde da, veldig oppegående fyr som snakket uh, ståle engelsk uh, og nå kjørte drosje. Uh, og så sa de at jeg var politisk redaktør i en, uh, i en norsk uh, avis. Så han stille lenge da. Uh, han kjente opp med Skandinavia Og så sier han, er det nok den en full dags jobb? <laughs> og, da, og hadde et inntrykk av Skandinavia Som så harmonisk at det fantes jo omtrent ikke politikk Og i hvert fall ikke har noen politikk Og kommenterer det på dødeliv hele tiden Så altså, poenget er særlig konfliktene i, i norsk politikk Som av og til uh, altså det veldig skarpe og veldig voldsomme Altså, hvordan er det å, å være liksom representant for den ene en sånn konflikt? Kjenner du av og til på at det er smått, men vi får noe bra å kjøre på? Ja,
1: altså, av og til, så, så, og det tror jeg også for, for velgene, altså for folk så tror jeg det er inni mellom at de, de kan oppleve kranglene litt, litt smålige. Um, og, og det er fram jeg mener at man, man kan tjene på på å skryte andre og være hus og ikke minst, så, så burde man kanskje oftere stjelt gode forslag fra andre og gjort det til sine egne ingenting er jo bedre enn det uh, så, og det, det er klart at når du, når du ser andre gode saker det hender jo om man gjør så, 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 så skulle man kanskje gjerne uh, heller kunne, kunne stjelt det enn å det etter de, de gode argumentene imot
2: men har det jo vært en... Uh, du, jeg tror du er helt rett i det at vi ikke alltid sitterer Harald Reiden, og han sier at Erna er en ordentlig flink statsminister, så når vi hører det så er det på radioen eller et eller annet sted der han ikke er klippet. Mm. Men, uh, men det hadde jo vært interessant en på toppnivå i Høyre Arbeiderpartiet kommer med et forslag og sier, jeg vet det, det var en knallgod idé. Vi tar det rett det hadde jo vært en sak, Lars. For det er så sjelden.
0: Da hadde det blitt en sak, ja. Jeg har jo gitt en, en sterk forsvarer av den ganske konfliktorienterte politiske sjonalistikken, Det vet vi ikke, så vi skal, skal ikke bli så fint. Nei, vi skal bli så fint. Og så er
2: det jo valg snart, og da er jo hele med at vi skal få frem for forskjellig, så folk vet hva vi skal stemme på. Det er jo samfunnsoppdraget. Vi må jo få frem for forskjellig, og i det må det jo være litt konflikt.
1: Det, det må det, og det, det kommer det jo til å være, men det er klart, Norge er en, en altså, du går her enn and et helt, altså det er mye sterkere konfrontasjoner mellom, eh, mellom blokken, og ikke minst er det sterkere konfrontasjoner mellom politikere og journalisterne, så altså, i Norge er det harmonisk sammenlignet med, med Sverige, og i den danske valkampen var jo også ganske røff, så altså der så du kampanjer som ikke du tur vil ha sett i Norge. Så, så på mange måter så er, så er det nok riktig at eh, vi har ikke like har debatter, debatter i Norge, men, men likevel så, så rår jo konfliktene selv om de er store eller små. Hvor, du kan i gå inn på at det er begge, men hvilket hvilke
0: trekk fra utlandet og naboland tror du kommer til Norge? i de neste valgkampene? Hva det man kan forvente å se plukkes opp fra Danmark, Sverige,
1: England, USA? Altså, hvor går den utviklingen? Altså, jeg tror det er to ting. Det ene er en sånn, uh, kommunikasjonstrend, og det andre er en politisk trend. Uh, kommunikation så tror jeg, tror jeg vi, vi hele tiden ser nu å søke hvordan eh, medieutviklingen og medietrendene er også internasjonalt i valgkampen. Altså, eh, det, det er veldig ulikt fra land til land som medier fungerer, så altså, britisk presse kan kanske sammenlignes med norsk presse, men vi bruker sosiale medier, det er et eksempel på på, på en sånn internasjonal trend hvor vi nok, blant annet kommer til å følge den amerikanske valgkampen til neste år opp mot, opp mot 2017. Samtidig som man vet at det sikreste måten å tappe et valg på er å se hvordan det forrige valget ble vunnet. Den politiske trenden vi ser er jo at parti uten ballast ofte nu gjør det bedre i i europeisk sammenheng.
2: Hva tenker du på sånn, de grønne og sånn?
1: Ja, de grønne i Norge er et eksempel. Altså, Dansk Folkeparti er 20 år, eh, Sverigedemokraterne er, er ikke fullt så gammelt, og det, det er jo en politisk trend av to årsaker. Det, er, det ene er jo den innvandring-integreringsdebatten som går i i Europa, men det andre er, tror jeg, også igjen dette med parti uten ballast. Og altså, som SV må stå og forsvare ting de har gjort, så, så kan Miljøpartiet De Grønne stå og snakke om hva de ønsker å gjøre. Og, og, og det, det kommer tror jeg, til å bli krevende for en del etablerte parti i, i kommendes valgkamper, for den, den trenden har vi sett nå over hela Europa, og, så den, den tror jeg vi skal ta på alvor i, i Norge, men da blir det også en oppgave for oss etablerte partier å, 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 å sørge for at, for at de må snakke om mer enn en sak, for eksempel at man er se helheten i politikken, og, og at de må, må møte oss i, i diskussioner om eldreomsorg og samferdsel eller andre typer saker også.
2: Men den, altså, valgkampen 2017 den komme, den kommer til å bli ganske tøff. Uh, og det må jo være tenker jeg hvis jeg hadde sittet på Arbeiderpartiet sine kontorer og skulle så må de jo reindyrke veldig dette blåskiftet og at du virkelig endrer Norge og går i en helt annen retning og ja, du må dra fram eksempler på det, eh, hvordan Norge blir bygget om under den regjeringen. Eh, og så vet vi i USA, så det med negativ kampanjning, det er negativ kampanjning bruker de, fordi at det virker, og mm. så altså, virkelig hamrer løst på motstander. Vi har vært relativt snille, som du sier, i Norge så langt, men kan vi se for oss at i og med vi vet at det virker, selv om vi ikke liker det inni oss, så gjør det inntrykk på oss. Tro, kan du forvente deg noe mer eh, av den type kampanjevirksomhet i Norge også?
1: Altså, vi, vi ser jo allerede nå, nu jeg, at, at frontene er ferdige med å skjerpes, men, men jeg mener det finnes et unntak fra, denne, fra dette detta at negativ kampanje vinner valg, og det, det mener jeg var, var, var valgkampen vår i 2013. Men det er klart at, at 2017 tror jeg blir en, blir en tøff valgkamp, men, men litt av begrunnelsen tilbake til den første diskusjonen om budsjettet. Det Erna Solberg også har vært opptatt av, er jo at hvis vi det å gjennomføre store, viktige saker tidlig i perioden gjør at vi kommer til en valgkamp i 2017 hvor noen av, noen av de store reformene også i gang med å virke. Eh, og det kan fort bli en valgkamp som handler om reform eller revers. Altså, mm. vi vil snakke om omstilling og, og dit Norge må, eh, mens noen må argumentere, som du sier, mer mot det blå skiftet, men, men det er jo spørsmålet hvor mye de egentlig vil reversere så men at det kommer til å bli tøffe fronter det er jeg ikke i tvil om. Reformer eller revers? Jeg tror ikke siste gang vi hører det lovs. Anton, ikke. ikke omstilling heller.
0: Mm. Eh, vi kan vel. du har på fordi du har en jobb som er igjen i enormt mange facetter i populärkulturen som liksom spin doktor og, og, og liksom sånne, ja, som driver och drar i trådrar og ska framstilla ting på nån eller annan måten. Eh, vi har vi kommer till att och i sommar ha en liten runde på på, på politik i populärkulturen så har, på, har du har du någon favorit eh, gengivelser av din jobb i eh, i tv? Eventuellt någon känner mer igen i en andra?
1: Nei, altså, det for, altså West Wing elsker jeg jo Men, men West Wing er for snilt uh, House of Cards synes jeg også er fantastisk Men det er for slemt Så, Sånn at det er litt sånn vanskelig med USA Danske Borgen er jo mye nærmere oss, eh, og en, også en fantastisk eh, tv-serie. Eh, men, 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 men jeg synes ikke jeg ligner veldig på Kasper Juhl. Og så kommer jo Mammon 2 nå til, altså eh, i begynnelsen av neste år, tror jeg, og det tror jeg blir kjempespennende. Sten går jo også in i akkurat det vi alle tre holder på med, nemlig politik og kommentator-journalistmiljøet. Men jeg har ikke noen sånn forbilder, nei.
0: Jeg forventer egentlig både at du Trine og du, Sigbjørn, er, er skrevet inn på et vis i Mammon det.
2: Uh, oppfølgeren. Det skulle ja. bare mangle. Ja, det skulle bare mangle. Noe annet å bli slaktet ved det. <laughs> ja,
1: nei, det, det, det kan ikke gå. Vi har jo en statsminister fra Høyre i, i Mammon 2, så jeg, jeg gleder mig veldig. Ja. Men vi,
0: vi runder vel litt av, men vi tenkte vi skulle gi deg sjansen, Sigbjørn, til å komme med ukens spalte, et godt men ubekreftet rykte som vi har fast, mer eller mindre, i, i podcasten. Alle har tilfelles at de er helt sanne, så hører du på hva er det muligheten til å, til å lufte nå for oss?
1: Altså, de, de fleste gode med ubekreftede rykter vil jeg jo kanskje, vil jeg ha fått tyn før om jeg Spar, dro ut. Med, sparer du en spa, bok en gang. Men noe altså, man sjeldent snakker om er jo hva som på, på budsjettkonferansene. Der er det tyst, pressene hålles med en armlengde avstand. Uh, og sikkerheten er veldig streng. Uh, men budsjettkonferansen er jo dynamikken sånn at du har jo regjeringen sett jo i plenum og har lange og harde diskussioner og, og drakkamper om, om hvor man skal, uh, hvordan man skal prioritere midlene, men så har du også noen pauser innimellom uh, hvor Finansdepartementet må sette og jobbe med, med oppdaterte forslag og så videre. Og, og det som in skjer innimellom da på kvelder når det er sent og statsrådene ikke har andre ting å gjøre i pausene, er jo at det spilles bredt spill, og der er jo eh, blant annet Axis en allai som handler om å, om å vinne verdens herredømme, og, og der vises det seg at Ketil Solvik Olsen er uslåelig god eh, og det, man prøver ofte å danne team og allianser som skal slå han, men det er helt umulig
0: så vis man vill ta över världen så är Ketil Solvik Olsen en man ska hänga sig på rätt ossätt.
1: Ja, Ketil är flink på mange på många områden och og också i brädspel så så jag vet hon har kunnat slå någon inne men det ägnar sig inte på, på radio och nämn och klart det väl vart.
2: Så det är inte så viktigt att vinna budgetkampen, visst du kan vinna världen på kvällstid. Så det spennende regjeringslivet Nei, men da
0: tror jeg vi runder av For denne ukens aftenpodden eh, Takk til Trine Eriksen Takk til Sigbjørn Ånes fra SMK eh, Jeg var Lars Glomnes, takk for oss Ja, og så kan vi ta med en liten extra beskjed Hvis du hørte på podcasten den uken I iTunes, så kan du jo også Gå in och abonnere